0: Sandra, meine Liebe, ich freue mich, dass wir beide Gelegenheit hatten und uns verabredet haben, um heute über Human Design zu sprechen. Ich habe das hier und da in meiner Community schon mal so anklingen lassen, dass ich, ja, ich will nicht sagen infiziert bin, aber ja, infiziert bin. Und ich finde es tatsächlich im Rahmen der unterlassenen Hilfeleistung würden wir das nicht mal transparent machen, was eigentlich... Ähm, Human Design A bedeutet und B, was es auch bedeutet für den Familienkontext. Im Moment ist es ja ein ziemlicher Hype, dass wir über Business sprechen und so weiter. Das ist ja ziemlich äh, der heiße Scheiß gerade. Aber um das erstmal überhaupt auf die kleinste Komponente runterzubrechen, also auf die Familie und wie wir eigentlich zu Hause so funktionieren, ähm, darüber reden wir heute. Okay? Ja, ich ich du ganz kurz einmal, wer du bist, was du machst, was dich auszeichnet, was dich qualifiziert, darüber so episch zu sprechen. <lacht> und äh, genau, also fangen wir an. Ja, ich
1: bin äh, super mies da drin, über mich selbst zu sprechen. Also wenn du da noch eine Frage hast, bin ich aber voll dankbar. Äh, ich bin Sandra und ich bin Online-Business-Mentorin und äh, Human Design ist ein Tool in meinem Koffer sozusagen, was ich mitbringe, um Menschen begleiten zu können, ihr mega cooles Business aufzubauen. Und äh, ja, warum ich qualifiziert bin, weil ich mich jetzt seit ähm, letzten Anfang letzten Jahr intensiv damit beschäftige und äh, habe auch ausbilden lassen im Thema Human Design und Gene Keys, ähm, ja, weil ich auch infiziert wurde und ähm, es bei mir tatsächlich auch einen großen Knoten im Business und auch in der Beziehung gelöst hat. Also einfach dieses Erkennen von dir selbst ist der Schlüssel, ist ja halt der erste Schritt zu allem auch im Business und natürlich auch in der Familie. Ja.
0: ja, ich habe äh, letztens überlegt, dass es ja eigentlich was welche Brücke schlägt Human Design eigentlich, ja? Ähm, und also am, am, ich fühle fühl mich am wohlsten mit dem Gedanken zu sagen, so Human Design liefert dir halt schwarz auf weiß, was du eigentlich eh schon weißt und was du dir selber nicht traust zu glauben. So ist es tatsächlich bei
1: den meisten, dass es einfach nochmal das bestätigt, was sie mhm. schon. Ich meine, wir sind ja alle nicht mehr 18, ja. Deswegen, wir haben ja schon ein bisschen durch Herumprobieren einige Sachen rausgefunden und es bestätigt das nochmal und vertieft es auch tatsächlich. Also die Bestätigung löst einmal einen Knoten und dann kriegst du noch ein paar Zusatzinformationen, wie du das auch noch richtig geil nutzen kannst sozusagen. Das ist, ähm, das finde ich eben
0: auch so, so kraftvoll, ja. Cool, Dann äh, lasst uns mal einsteigen. Also vielleicht, es gibt ja, manche von euch haben vielleicht schon ein bisschen was gelesen, andere vielleicht nicht. Deswegen fangen wir mal ganz auf der Basis an. Es gibt fünf verschiedene Typen, wenn ich richtig informiert bin und äh, die haben schon äh, alle in sich erstmal genug Unterschiede, wo man sagen kann, okay, da identifizieren sich die meisten doch relativ zackig. Ähm, zum Nachgucken, ich mache euch einen Link unten rein, wo jeder sein eigenes Human Design Chart und auch das der Kinder und so weiter dann mal rauslassen kann, um zu gucken, okay, wo sind wir denn jetzt eigentlich unterwegs, ja? Vielleicht, was auch cool wäre, jetzt kurz Pause drücken und ein erstes Chart holen, damit man einfach besser versteht, wovon wir quatschen. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das bist auch schlauer noch, ne? Noch schlauer. <lacht> also, los, lass uns loslegen. Also, es gibt fünf verschiedene Typen ja. und die können, die heißen wie und die können was? <lacht> also, oh.
1: Alle äh, einzeln, okay, also wir haben den Manifestor, also Grundtypen, so rum. Grundtypen, das ist wirklich der Anfang, damit fangen wir, damit schauen wir als erstes, welcher Typ bist du, und von dort geht es dann immer tiefer. Äh, wir haben den Manifestor, wir haben den Generator, wir haben den einzigen Mischtyp, den manifestierenden Generator, wir haben den Projektor und den Reflektor. Das sind die fünf Typen und die unterteilen sich nochmal in sogenannte Energietypen und nicht energietypen äh, Das hat einfach was mit dem Bauplan zu tun, ob du selbst einen äh, aktiven Motor hast, der permanent Energie produziert, oder ob du jemand bist, der zum Beispiel eine Ergänzung durch eine andere Person braucht, um richtig krass Energie zu haben. Ähm, wichtig noch ist zu wissen, es gibt kein schlechtes oder gutes Human Design. Mhm. Alle Designs sind cool, alle haben ihre Stärken, alle haben ihre Herausforderungen und äh, es geht einfach darum, dich besser kennenzulernen. Mhm. Ähm, der Manifesto im Großen und Ganzen ist so ein etwas älterer Typ von äh, König, ähm, Pharaonen waren meistens Manifestoren, also so Herrschertypen und Manifestoren sind ziemlich cool, weil es der einzige Typ ist, der einfach aus sich heraus initiieren und starten kann und das sind so Menschen, die du vielleicht kennst, die äh, einfach loslegen, wo du denkst, hä, wo, wer, wer bist du, wo kommst du her und warum tust du das zum Henker? Mhm. Ähm, und die ja, begehen neue Wege, indem die einfach sagen, ey, das finde ich total sinnvoll, das mache ich jetzt. Und wenn sie cool sind, sagen sie noch ihrem Umfeld Bescheid, dann äh, stoßen sie nicht auf ganz so viel Widerstand. Dann haben wir den Generator, das sind unsere Erbauer der Welt. Das sind die mit der super konstanten Energie, die, ähm, wenn sie Feuer und Flamme sind für ihre Sache, einfach durchziehen und Dinge entspannt immer und immer wieder können. Und dadurch unwahrscheinlich magnetisch und anziehend wirken, weil sie so, ein, so eine hohe Energie haben. Sie strahlen das aus und ähm, sie, sie bewegen Dinge. Und das ist natürlich total attraktiv. Ähm, noch was zu Generatoren? Ich glaube, das passt so. Sie haben eine mega gute Bauchstimme. Das finde ich immer voll gut. Generatoren haben einen super Bauchbrummen. Wenn du Generator bist, achte mal da drauf, stell dir Ja-Nein-Fragen und dein Bauch gibt dir eine Antwort. Und das ist ein großes Merkmal. Dieses Merkmal haben die manifestierenden Generatoren auch. Sie haben auch die Bauchstimme, sie haben auch diese Energie und sie haben vom Manifesto-Anteil noch mitbekommen, dass sie initiieren können. Das bedeutet, die manifestierenden Generatoren verbinden diese zwei Pluspunkte noch auf eine ziemlich coole Art und Weise müssen und dürfen aber etwas mehr beachten. Das bedeutet, sie dürfen auf die Bauchstimme und äh, innere Autorität achten und sie müssen dem Umfeld Bescheid sagen, wenn sie auf
0: einmal loslegen und losdüsen. Ne, Katrin? Ich weiß nicht, wovon du redest. Gibt es ähm, gibt es denn eigentlich unterschiedliche Ausprägungen? Das habe ich mich immer gefragt, ob es also als MGs, es gibt ja auch sehr unterschiedliche MGs einfach. Ähm, gibt es unterschiedliche Gewichtungen sozusagen? Also gibt es MGs, die mehr Manifestor sind als Generator und andersrum? Genau,
1: es gibt ja. den Kanal äh, 2034, das, ist, das macht dich zum wahren MG sozusagen, weil das der Manifestor-Kanal ist. Äh, ja. Wenn du den nicht hast, tendierst du mehr dazu, Generator zu sein. Ja. Okay, also, also das habe ich für mich ja. selber noch nicht rausgefunden, irgendwie, okay? Genau, ähm, was auch wichtig ist, vielleicht dieses Begriff Manifestor, Manifestieren, manifestierender Generator, alle können manifestieren. Natürlich können MGs und Manifestoren leichter manifestieren, weil sie zum Beispiel, also sie haben einfach diesen Kanal, ne, der geht direkt von dem Motor zum Hals und also alles, was wir aussprechen, ist mhm. Wahrheit. und Leichter geht, manifestieren halt nicht. Ne? Alle anderen können aber auch manifestieren. Ja. Genau. Ähm, dann haben wir noch den Projektor. Der Projektor ist dieser sogenannte nicht energie und hat also keinen äh, Motor, der die ganze Zeit läuft und ackert und macht. Und Aktuell ist die Zeit und die Welt verändert sich für die Projektoren, denn das sind unsere wahren Leader und Anführer. Die Supermanager, die einen Überblick haben, die delegieren können, die sagen, was man wie wo dran ist und dabei einfach eine ganz andere Art von Ausstrahlung haben, nicht wie der Herrscher-Manifesto-Typ, so, da bin ich und wir legen jetzt los, sondern da ist so ein Projektor und der, der leitet eben einfach. Anders, ich weiß gar nicht, wie ich das gerade so beschreiben soll. Das kennst du so Menschen, die einfach so sind und wo man weiß,
0: Oh, ich komme mit dir, genau, du weißt, wo es lang geht. Alles klar, sag mir, was ich tun soll. Nee, tatsächlich. Mein Mann ist ja ein Projektor. Mm -hmm. Und ich bin ja ein MG von der, Warte, der gibt Es ist gut, dass wir das jetzt wissen, weil seitdem gibt es definitiv weniger Streit. Ja. Ähm, weil halt genau diese Systemverbesserer sozusagen, was ja total cool ist, mm -hmm. äh, aber das muss man halt irgendwie richtig verpacken. Und seitdem ich meinem Mann gesagt habe, ich weiß, dass die Idee im Grunde gut ist, ja. aber es wäre wirklich schön, wenn du eine Schleife drum machst, weil sonst breche ich in Tränen aus. Also. Ja. Cool. Und das, seitdem funktioniert das viel, viel besser. Das war mir vorher nicht klar. Also. Ja wie genau das funktioniert, weil ähm, ja, also am Ende ist es ja so, dadurch, dass ich ne, die ganze Energie habe und die ganze Zeit mache und dann kommt der Generator um die Ecke und sagt so, ja, aber das sieht man doch. Das ist so mein Mann, so ganz typisch, dieses ja, aber das, wie das hat so nicht Macht gemerkt. ja keinen Sinn so, genau. Wie, das hast du nicht gemerkt, ja, genau. Und ich denke so, Hö? und das ist halt super fies einfach, wenn du, die, wenn du so dazu kommst und so der Kritiker bist, der so überall nur so hinguckt.
1: Ja, das stimmt natürlich, also Projektoren müssen auf jeden Fall darauf achten, dass es Zeit ist jetzt zu sagen, das System braucht mal eine Neuerung. Das ist das äh, Thema mit der Strategie und der Einladung. Mhm. Das bedeutet, <lacht> es ist für dich leichter, wenn du ihn aktiv fragst und einlädst, sein Feedback
0: zu geben. Dann ist es für dich nicht ja. ganz so unangenehm, wenn er das auf einmal rausplaut. Genau. Ja, ja, also das ist, wir haben da eine gute Kommunikation gefunden jetzt, wie wir das, also wie er das auch sagen kann, ohne dass ich direkt in den Tränen ausbreche. Aber es gab, wenn es so aus der Kalten kommt, ist es halt für jemanden, der so, so schön sich fast überschlägt in seiner in, in seine eigenen Begeisterung ja auch, äh, dann ist es halt extrem fies, wenn jemand sagt, so ja, aber das klappt eh nicht. <lacht> ja <für> <lacht> du. <lacht> so. Dass du natürlich diesen Blick bei dir zu Hause hast. Ne?
1: Also du als MG hast so einen Projektor, der einfach dieses Gesamtbild sieht und sagt, ey, da ist noch ein
0: Punkt und da ist noch ein Punkt. Ist mega wertvoll. Und es ist, seitdem wir das wissen, tatsächlich spielen wir das auch viel bewusster. also mhm. Und seitdem ist es sowohl bei Matthias auf Arbeit als auch bei mir geht es so. Also seitdem wir wirklich anfangen, zusammenzuarbeiten, weil cool. es das Einzige ist, was wirklich schlau ist, ähm, ist es, also wir waren vorher schon sehr, sehr gut im Zusammenarbeiten, aber seitdem ist es noch, und jetzt komme ich auch auf ihn zu und sage so, Schatz, ich brauche mal dein Projektorgehirn, komm mal her. Ja. So, und dann, und dann weiß er du auch, jetzt ist der Moment, wo er das einfach so rausknallen kann, ja. und das ist es gut. Sehr cool. ich nicht, nie wieder streiten, ne? Es gibt immer so Sachen, wo ich sage, so, ja, haben ich schon tausendmal drüber nachgedacht, klappt nicht, machen wir so nicht, weil... <lacht> so, ähm,
1: da ja. ist auch wichtig zu wissen, das ist übrigens cool, weil äh, MGs sind Rulebreaker. Du machst die Dinge wahrscheinlich ganz selten so, wie sagen, man macht das so oder alle machen das so. so. Ja, genau. Und das ist auch wichtig zu wissen, ähm, dass das ist okay, dass wenn du sagst, nee, ich mache das nicht so, weil das fühlt, das passt nicht, dann ist das ja. vollkommen
0: auch okay. Ja. Ja. Da muss auch ein Projektor dann mit klarkommen. Ja, ja, das, das kommt ja auch. Also es gibt ja auf der anderen Seite für ihn ja auch ganz viele Dinge, weil er natürlich in seinem geschäftlichen Kontext ja auch auf super viele verschiedene Typen einfach stößt. Und wenn man sich der darüber im Klaren ist, dann kann man die auch einfach besser ansteuern. Ja. Also du weißt einfach besser, auf welchen Kanälen du mit den Leuten kommunizierst und wie du die auch identifizierst und so viel besser quasi so deinen Partner im Prime auch findest und herausfindest, aus welcher Motivation heraus derjenige irgendwie agiert und so. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, vielleicht, Warte, ganz kurz, lass uns schließen mit dem Reflektor, dann haben wir
1: die Typen nämlich durch. Genau, der Reflektor, der letzte, oder also der andere nicht energietyp Ein Reflektor ist komplett offen mit seinen Zentren. Der ist, ähm, wenn ihr euch Charts anguckt, gibt es ja verschiedene bunte Stellen. Ein Reflektor hat keine bunten Stellen. Ähm, es ist so, so ein Mondenkind und ähm, Reflektoren sind auf dieser Welt dafür da, um unsere Energie zu verstärken und uns aufzuzeigen, was die Themen sind. Ähm, ich glaube, für Reflektoren ist es mega gut, Human Design kennenzulernen, weil sie dann einfach leichter in ihr Leben reinfinden, um zu gucken, was fange ich damit an, was ich da habe, mhm. weil sie einfach ähm, ihrem eigenen Rhythmus auch folgen. Mhm. Sie, ja. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt für Reflektoren. Und die gibt es nur ein Prozent auf der Erde. Also äh, halt, brauchst du nicht so viel Ausschau halten. Das ist echt selten.
0: Okay. Ähm, was natürlich, glaube ich, nochmal interessant ist grundsätzlich, woher kommt denn diese Datenlage? Also wie entscheidet sich denn, wer welcher Typ ist und so weiter? Also das hört sich halt sehr absolut an so ne? und irgendwie auch sehr machtvoll aber woher entscheidet sich denn jetzt, wer wer ist und kann man das ändern oder nicht? Oder <lacht> oh, Das wäre cool. <lacht> Weiß Ich nicht, ob das cool wäre. Ich bin eigentlich ganz gerne MG. Also, <lacht> Allerdings. Ähm,
1: also prinzipiell ist es erstmal so, dass das Human Design eine Synthese aus ganz vielen verschiedenen Wissenschaften ist, aus alten Wissenschaften, aber auch aus neuen. Also die Quantenphysik spielt zum Beispiel mit rein, das Jing, ähm, das chinesische I Ching, das Buch der Wandlungen, die Kabbalah und auch Astrologie und es gibt Berechnungen zum Zeitpunkt deiner Geburt, mhm. äh, die da ganz wichtig sind. Also die Uhrzeit ist dafür unwahrscheinlich wichtig und das hat damit zu tun, dass ja unsere ganze, Energie, äh, unsere ganze Welt ist ja Energie mhm. und wir haben Neutrinoströme, die halt die ganze Zeit durch uns durchfließen. Und äh, es ist wichtig, welcher Neutrinostrom einfach zu, zum Zeitpunkt deiner Geburt da durchgeflossen ist. Damit das richtig berechnet werden kann. Ähm, noch zum Thema System. Also ich bin ja absoluter Systemrebell. Ja, ich komme mit einem System und ich sage, ich passe da nicht rein. Ja. Typisch MG. Wir passen da nicht rein. Human Design ist das erste System, wo ich noch keinen Fehler gefunden habe. <lacht> und es ist auch kein Schubladensystem, wo man sagt: Ey, da gibt es eine Schublade. Und, und jetzt bist du in der Schublade und dann bist du da drin. Darum geht es tatsächlich nicht. Es ist tief, es ist ähm, super individuell. Und es geht einfach wirklich darum, dich besser kennenzulernen und zu gucken, wo wirst du noch mehr du und alle Konditionen gehen lassen. Also es ist kein, es geht nicht darum, dich einfach irgendwo einzuordnen.
0: Naja, ja genau. Also im Grunde nicht. Aber dadurch, dass es halt ja in die zweite, dritte und vierte Ebene ja runter eskaliert wird, sozusagen, ist es dann halt doch. Also es ist halt sehr vielfältig und individuell dieses System. So. Ja. Also es bleibt ein System, ja, aber ja, es ist, kein ist einfach. habe ich dir recht. Dann hat es was von Astrologie, wo du sagst so ja genau. Das ist halt schön allgemein geschrieben, damit fühlt sich jeder irgendwann irgendwo abgeholt. <lacht> ähm, aber so ist es ja nicht ganz. Also wir haben ja verschiedene Linien noch, verschiedene Ausprägungen, wir haben verschiedene Autoritäten. Ähm, lass uns kurz einsteigen, bevor wir jetzt kurz einmal überlegen. Wir haben jetzt die Themen angesprochen. Vielleicht, äh, ich habe extra die Charts sozusagen aus meiner Familie rausgezogen, weil das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel ist. Also, die Frage ist ja, über die wir heute sprechen können, was kann Human Design eigentlich in deiner Familie für dich tun, für euer allgemeines Wohlbefinden und für euer Miteinander einfach, für dieses, wie interagieren diese Typen eigentlich miteinander? Vielleicht können wir uns darauf mal verständigen. Ich glaube, dann wird ein Schuh draus, was so dieses Grundverständnis einfach ist. Ja, Also um kurz einmal einzuführen, ich habe zwei Kinder, die sind zwei und vier Jahre alt. Das heißt, die können jetzt selber noch nicht so richtig viel sagen zum Thema, Mama, ich fühle mich so und die Energie ist gerade schlecht und so. so. Das sagen die halt alles nicht. Und wir sind als Typen Eltern jetzt auch nicht diejenigen, die ständig ne, Räuchern durch die Bude rennen. Also so. Und ähm, der Punkt ist, ich bin ein MG, das habe ich schon gesagt. Mein Mann ist auch ähm, tatsächlich, mein Mann ist ein Projektor und meine Tochter ist, ähm, die Vierjährige ist auch ein Projektor und mein Sohn ist ein Generator. Damit haben wir also vier der fünf Typen in unserer Familie. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie arbeiten die eigentlich tatsächlich zusammen? Ich habe es gerade schon mal angerissen, wie das jetzt mit meinem Mann tatsächlich sehr viel besser funktioniert, aber das ist ja auf Erwachsenenebene. Und für mich als MG ist es relativ schwierig, also eher zu, zu steuern sozusagen, also mein Projektorkind mhm. zu pendeln, weil die ihn halt einfach nicht so gut sprechen kann wie der Vater. Mhm. Eine unterschiedliche Linienausprägung. Das heißt, sie sind im Grunde vom Grundtyp ähnlich, aber sind komplett anders ausgerichtet mit ihrer Eigenheit. Ja, also, das ist auch so ein Punkt, warum wir da wahrscheinlich auf der Erwachsenenebene so gut zusammenpassen, weil mein Mann hat, ähm, also ich bin ein MG 5.1 und mein Mann ist halt ein Projektor 5.1. Das heißt, wir haben dasselbe Weltverständnis im Grunde. Mhm. So
1: habe ich das jetzt, ich, ich,
0: die keine Ausbildung gemacht hat, so habe ich das jetzt mal so auseinanderklamüsert.
1: Na ihr geht, ihr geht die Dinge gleich an. Mhm. Also, also ihr, könnt ihr könnt immer derselben Logik. Genau, ihr, ihr denkt in die gleiche Richtung. Ich würde vielleicht gerne noch kurz zu den Typen sagen, weil ihr eben so unterschiedlich seid, dass der erste Schritt ist, ähm, dich selbst zu erkennen und selbst zu wissen, wie du am besten agierst und mit deiner Umwelt kommunizierst. Das bedeutet, du als MG... Ist es ist hilfreich zu wissen, du bist mega schnell und niemand ist so schnell wie du. Das bedeutet, du sollst dich natürlich nicht drosseln, aber es hilft ja
0: schon, Verständnis zu haben, dass dein Mann dir nicht immer folgen kann. Seitdem ja, haben alle bei uns in der Familie mehr frei. Seitdem ich das weiß, darf ich ohne schlechtes Gewissen ins Büro gehen. Alle anderen sind nicht wütend auf mich, weil sie wissen, ich kann das und ich will das. Und alle anderen haben mehr frei und ich bin nicht mehr wütend, weil sie nicht mitmachen wollen. Genau, das ist nämlich der nächste Punkt. Ne? Du hast einen Projektoman,
1: der kann nicht mitziehen die ganze Zeit. Ich habe einen Manifestoman, der kann einfach nicht die ganze Zeit. Der hat da auch gar keinen Bock dazu. Ja. Und ähm, früher der versteht das
0: auch nicht. Also,
1: nee. Und und ich, der, er würde ja manchmal gerne. Ich glaube, der ist eher an sich an sich selbst gescheitert. Dieses Warum geht das denn nicht? Ich will auch eigentlich, ne? Aber es hat ihm so keine Freude gemacht, ähm, dass es viel zu viel Energie gekostet hat. Und bei den Kindern ist es eben auch zu wissen, gut zu wissen, dass dein Projektorkind einfach viel mehr Pausen braucht. Und vor allem cool ist es, wenn du deinem Projektorkind ermöglichen kannst, die Pausen so zu machen, wie das Kind es braucht. Das bedeutet, wenn es sich zurückzieht, dann lass es in Ruhe. Dann braucht es gerade auch ne, gerade MG-Power oder Generator-Power. Das muss sich immer wieder davon lösen, damit es sich selbst hören kann, damit es selbst auf sich achten kann. Also, Projektorkind geht in sein Zimmer und macht die Tür zu, dann lass es da, wenn du kannst. Das macht sie tatsächlich. Ja, und das ist schon ziemlich cool für vier Jahre, ne? dass, also das, dass du dein Kind ermächtigt hast, das zu tun und es auch sein
0: lässt. Das ist halt wichtig. Mhm. Ähm, er hat manchmal zwei Tage hintereinander einen Schlafanzug an und zieht sich nicht <lacht> und ich lasse sie damit in Ruhe, weil ich denke, so, es hat auch einfach keinen Sinn. Es ist ja. okay für mich, wenn du jetzt nicht ja. gar nichts willst, wenn du einfach gar nichts willst. Jetzt hat sie ein Hochbett bekommen zum Geburtstag und ich hatte eigentlich immer die Idee, dass meine Kinder ein gemeinsames Bett haben. Die hatten immer ein gemeinsames Bett, so ein Geschwisterbett. Ich fand das immer cool. Und als Ole noch ganz klein war, hat er auch bei Ella im Bett geschlafen. so also als wir dann zu dritt in einem Bett sozusagen. Und jetzt weiß ich aber, dass mein Sohn ist ein Generator. Das heißt, die werden nie zusammen schlafen. Das, ja. das, und, der ist auch, und er ist auch so dieses, Ich, weil, möchtest du mal bei Ella übernachten? Nein. <lacht> mit seinen zwei so und denkst so, okay, cool, wir lassen das. Es kriegt einfach jedes Kind sein Zimmer und jeder kann machen, was er will. Das war ein Traum, den ich an acta legen musste, wo zu sehen, okay, das wird wahrscheinlich nicht stattfinden, obwohl ich das gerne gehabt hätte.
1: Ja, ne, der Projektor muss sich davon von lösen. Von, also es ist auch interessant, dass der Generator auch sagt, nö, nö, lass mal, ich bleibe hier in meinem wahrscheinlich, ich mache noch was, ich lese noch was und dann gehe ich ins Bett und dann schlafe ich sofort ein. Das
0: ist zum Vielleicht Beispiel... ich Stecker raus? Das ist voll krass, der legt dich hin und der hat 20 Sekunden, ist ja eingepennt. Ja. Und Elle braucht, ohne Witz, bestimmt eine Stunde, anderthalb. Die dreht richtig kreise um ihr Bett, da muss ich da nochmal was gucken. Und dann ist es wie Papa, original. Also es original. Ja. Da muss ich da muss ich nochmal was pullern und da muss ich noch was lesen und da muss, muss ich noch eine Frage stellen auch. Also. Ne? Und, und wie dann wie irgendwann... Ah ja, die, die Bett.
1: Wie entspannt ist das, wenn wir Eltern das einfach wissen und sie so sein lassen können, statt einen Krieg anzufangen, weil sich dein Kind nicht ins Bett legt und einschläft. Das andere kann das doch auch. ja. Und Generatoren sind wirklich so, das gilt jetzt auch für die Erwachsenen, äh, über den Tag muss der Generator, das gilt nicht für uns MGs, ähm, alle Energie verbrauchen, richtig leer machen den Akku, dann geht er ins Bett, schläft sofort ein und lädt dann den Akku wieder auf. Mhm. Wenn er ja, das nicht macht, wenn er immer so ja, wenn er immer so auf On-Hold ist, dann kann die Batterie nicht wieder richtig aufladen.
0: Jetzt das hat auch einen ganz anderen körperlichen Impact einfach. Das ist ja auch ein Junge, kommt da auch noch dazu, ne? <lacht> so, wow. Also seitdem Ole da ist, verschenken wir kein Spielzeug mehr, weil wenn Ole damit fertig ist, ist es durch. <lacht> Okay. Ja. Getestet, ja. ja. Es ist getestet und Schrott jetzt.
1: Für, für uns MGs, wir kommen quasi knapp vor dem Projektor. Wir dürfen uns nicht ganz leer machen über den Tag, weil wir brauchen noch, wenn wir ins Bett gehen, ein bisschen Energie, weil wir noch mal ein bisschen rumdenken. Das ist unser Manifestoanteil, ein bisschen Kopfarbeit, dafür braucht es noch ein bisschen Energie. Wir brauchen so eine halbe bis eine Stunde zum Einschlafen, bis wir das hier oben sortiert haben und dann können wir schlafen.
0: Das ist ganz interessant, weil das mache ich jetzt ganz neu eigentlich, dass ich abends im Bett nicht mehr lese, sondern mir wirklich diese Zeit einfach gönne, noch rumzudenken. Das habe ich früher nie gemacht. Ich habe immer gelesen, bis ich beim Lesen eingepennt bin. Oder ich war so kaputt, dass ich ja direkt bin. Okay. So, Aber das ist was, was mir irgendwie, ich fühle mich dabei ein bisschen bescheuert, wenn ich ehrlich bin, weil ich schon denke so, ja, aber es ist auch nur Schwachsinn. Also es ist ja wirklich nur noch Gedanken sortieren. Ne? Also... Der nix, das ist nichts Schlaues mehr, sondern <lacht> so, das <ist> <lacht> so. Ist es nicht, dass du da besser schläfst. Ich habe mit Schlafen tatsächlich noch nie ein Thema gehabt. Also seitdem meine Kinder mich wieder schlafen lassen, schlafe ich wie ein Stein, aber auch wie, also wie ein Uhrberg. Das ist wirklich halb zehn bis halb sechs fertig. sehr ja, cool. Also das, mhm. und ist auch wirklich, also wenn es mal fünf Minuten nach halb zehn ist, dann wird schon schwierig für mich ich krieg schlechte Laune direkt und also sind überhaupt nicht. Aber lustigerweise ist zum Beispiel das, ist halt, was mein Mann zum Beispiel auch hat, das bei den Projektoren, ich weiß nicht, ähm, ob das so sinnbildlich ist, aber das ist was ich beobachte, das ist sowohl mein Mann als auch meine Tochter, ähm, beide einfach abends diese wirklich diese elendige Zeit brauchen, bis sie sich beruhigt haben. Also für ja. meinen Mann ist es so quasi mission impossible, dass er mit mir gemeinsam ins Bett geht, also jetzt von allen ehelichen Pflichten mal ab, aber der steht dann tatsächlich wieder auf weil er arm seine Zeit... Romantisch <lacht> Weil er sagt, ich wüsste nicht, wann ich das sonst machen soll und ich brauche das, weil ich komme sonst nicht klar.
1: Ja, weil die Projektoren sich von unserer Energie lösen müssen. Ähm, tatsächlich sagt das Human Design auch, dass wir MGs alleine schlafen sollen, ohne die Aura eines anderen. Mhm. Also ich bin tatsächlich auch ein großer Alleinschläfer. Ich kann das voll unterstützen und <lacht> mir man sich selbst entscheiden. Aber wenn man zum Beispiel nicht wie du super schlafen kann, weil ich bin ein schlechter Schläfer schon immer, einfach mal austesten und sich mal eine zweite Schlafgelegenheit zulegen und einfach mal zwei Wo zwei Tage die Woche alleine schlafen und mal gucken, was das mit einem macht. Und der Projektor, da muss ja erstmal alles abschütteln. Der muss ja seine ganzen Energien und Dinger, die da den ganzen Tag auf ihn eingeprasselt sind, die müssen erstmal... Also, ja. Und es ist cool, dass er sich das auch nimmt, ne? Also nicht im Bett liegt und wartet, bis
0: irgendwas wir passiert. Wir können nicht oder? einschlafen zusammen. Das ist wirklich, also das war, ich weiß nicht, in welcher romantischen Phase unserer Ehe das mal der Fall war. Also aus völliger Erschöpfung heraus sind wir dann ja. natürlich irgendwann mal beide eingeschlafen, ja. ja. Aber seitdem wir irgendwie, nee. Hm. Also wir schlafen in einem Bett, das ist jetzt kein Problem. Aber hm. irgendwann muss ja eingeschlafen sein. Matthias geht mir mit seinem das ist wie meine Tochter, die geht mir einfach auf den Sack mit diesem, ich muss hier noch mal was pummeln und da noch mal was machen und da noch mal was denken, kann ich noch mal das iPad haben, kann ich noch mal machen, wo Ich bin wirklich oh. müde. Ich ja. ja. Und wenn du nicht müde bist, dann geh raus. Ja. Und, so. und seitdem ist es ein bisschen entspannt. Wie soll ich sagen, es ist so, seitdem ich das weiß, Zweifeln wir nicht mehr an der Qualität unserer Ehe, sondern wir wissen einfach, das ist halt unsere Art, jeder für sich irgendwie den Tag zu verwursten und fertig. Das ist jetzt keine, das ist auch so ein Punkt, das ist ja keine Absage an dich. Genau. Ist auch mit meiner Tochter, wenn die mir abends erklärt, Mama, du kannst jetzt rausgehen. dann zu mir, Mama, du kannst jetzt rausgehen. Das ist wirklich, das ist mit vier, das war schon nicht so einfach.
1: Ja, aber eigentlich, und das ist wieder was, was so krass ist, ja. wie du vorhin gesagt hast, Human Design bestärkt eigentlich nur die Dinge, die schon da sind mhm. und wir dürfen unseren Kindern vertrauen, dass die eigentlich am besten wissen, was sie brauchen, ganz oft, also meistens zu 99,9 Prozent. Ähm, okay. Außer diesen 0,1 Prozent, wo wir als Erwachsene einfach eine Weitsicht haben, die sie noch nicht haben. Und dass wir selbst, also unsere Körper eigentlich auch wissen, was die brauchen. Nur nur es wurde uns nie beigebracht und teilweise sogar aberzogen, darauf zu achten und hören zu dürfen. Weil das passt natürlich nicht in unsere Lemminge-Gesellschaft. Du,
0: diesen...
1: oh, du meinst, dieses um acht ist bei euch Ruhe und so? Ja, zum Beispiel. Oder um acht starten wir. Oder wir machen in Taktung Pause. Also ein Projektor in der Schule leidet einfach wie Sau. Und wenn du das aber konditionierst über viele Jahre, braucht er als Erwachsener natürlich auch viele Jahre, um das wieder rückgängig zu machen. Mhm. Und er traut sich selbst nicht mehr, weil nie jemand gesagt hat, hey, das ist okay, du bist richtig, Schule funktioniert aber halt gerade nun mal so, trotzdem bist du richtig. Mhm. Das sagt ja nie jemand. Die sagen ja nur, wie, du brauchst schon wieder eine Pause? Mann, bist du faul.
0: Mhm. Echt mehr. Das ist krass auch, ne? Also vielleicht ist das nochmal so ein Thema, wo wir nochmal abschließend drauf, äh, drauf gehen können. Ich glaube, dann ist auch erstmal genug für die erste... Ja. Einführung, ja, das macht auf jeden Fall Sinn, sich damit zu befassen. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite dieses Thema Konditionierung. Du hast es gerade angesprochen. Also was, wie viel Einfluss haben wir eigentlich da drauf? Und man kann natürlich diese Eigenarten auch ein Stück weit, ja, kaputt machen, will ich nicht sagen. Aber man kann schon diese, ja, diese, diese, ähm diese Energien am Ende eingrenzen. Und das ist halt, wenn ich jetzt überlege, man, du bist im Coaching, ich habe meine Mütter auch im Coaching, wo ich wirklich sage, so, okay, gerade dieses sich abgrenzen und sagen, was man will, das ist zu 99 Prozent der Grund, warum ich heute Klienten habe. Und ich weiß, ja. dass, dass ich meinen Kindern diesen größten Gefallen damit tue, wenn die einfach sich abgrenzen dürfen. Ja. Und das machen sie in erster Linie zu Hause. Und jetzt ist die Frage, ob ich ihnen das erlaube und ob sie damit durchkommen, nämlich, dass es sich lohnt, sich abzugrenzen oder nicht. Ich versuche das so, wirklich mir ganz oft zu verkneifen und einfach, also nicht zu verkneifen, sondern wirklich auf Logik zu checken, okay, geht es jetzt oder geht es nicht? Und ganz oft geht es halt. Ja, sehr und das ist nur in meinem Gehirn so. Ja, Gestern Abend habe ich meiner Tochter erklärt, es war 8 Uhr, ich war wirklich müde, Ole ist ein bisschen krank. Ich sage, Elle, ich weiß nicht, was du jetzt machst, ich habe jetzt gelesen, ich bin wirklich müde, ich gehe jetzt in mein Bett. Und das ist so okay. Und dann sie mich an und sagt so, Mama, ich komme auch alleine, klar. <lacht> die ist so cool, ey. Ja. So, Und das ist halt so, wo ich denke, so ja krass, aber guck mal, so einfach kann das gehen. Auch wenn ich meiner Mutter das erzähle, dass Ella hier um halb zehn teilweise noch nicht pennt. Da kriegt die Krise, ne? Das ja, dann das sagt die halt so, wie geht denn das? Und ich sage so, du, ganz ehrlich, mir ist es egal, wie das geht. Solange wie die morgens halbwegs aus dem Bett kommt, ist mir das wurscht.
1: Ja, wenn sie das braucht, dann passt das. Und Timer kommt
0: sie ja aus dem Bett. Also genau.
1: Also das, und das heißt ist auch ein Geheimnis ja. für eine Beziehung. Ne? Also so alle wollen ja immer so ein, so ein Geheimnis, so oh, wie halten denn Beziehungen? Grenzen, Leute, Grenzen. Achte auf dich selbst und tu dir selbst gut. Das mhm. Schlimmste, was du in einer Beziehung machen kannst, ist immer permanent deine eigenen Grenzen einzurennen. Und dann kommt nur Streit raus, weil der andere natürlich nichts von dem erfüllt oder Rücksicht nehmen kann,
0: wo du selbst keine Rücksicht nimmst. Ja, auf und dich, und ich auf erkenne, also auch keine Chance hat überhaupt zu erkennen, ne, was überhaupt ja, geht. Also, genau. daher, bei uns war das so ein Thema mit diesem immer arbeiten. Ne? Also ich arbeite ja. wirklich gerne, viel und häufig schon immer. Ja. Und das ist natürlich das, der größte Streitpunkt mit meinem Mann, weil der natürlich mhm. sagt so, es ist auch der einzige Mensch, den ich kenne, der sagt so, Sinn des Lebens Lebenssinn oder Herr, ich könnte auch ohne Arbeit. Ich brauchte alles nicht. Ich würde ich das Geld nicht brauchen, würde ich nicht arbeiten. Also okay. nicht arbeiten in diesem Sinne. Der würde dann irgendein Hobby machen, irgendein Handwerk, irgendwas. Aber er sagt so, sind, ich brauche dieses Erfolgsding nicht. Das ist für mich elementar. Also wo will die, ne, diesen, also nicht den Fame, aber ich will schon die Anerkennung, die Wertschätzung, möchte, dass es das wahrgenommen wird. Das ist eine ganz andere, ein ganz anderer Grundton, der da so herrscht, als das, als das bei ihm der Fall ist. Und seitdem das raus ist, dass
1: das mir, ganz, ganz kurz einhaken, das ist nämlich ganz wichtig für dein Kind, dass die brauchen das nämlich nicht, sondern für ein Projektorkind ist es einfach das Geilste, wenn du die ermächtigst und einlädst, Dinge auszuprobieren, mhm. und der Projektor ist, der, der muss einfach sein, einfach mhm. sein, einfach so das, was ihm am meisten Freude macht, das darf der machen, tun, die ganze Zeit und darüber ist der authentisch und anziehend und happy. Und mhm. beim Kind kannst du das machen, indem du das einlädst und sagst: Hey, probier das aus. Und wenn du keinen Bock mehr hast, dann lässt es oder so. Ne? Und es geht nicht darum, das zu Tier die ganze Zeit, sondern dass das Projektorkind in seinem Rhythmus die
0: Dinge machen kann, die ihm Freude bereiten. Mhm. Und das ist tatsächlich, das habe ich äh, ausprobiert, als wir, wenn es um so Sachen, so Standards, wir müssen ja auch in den Kindergarten und so, also ein bisschen mhm. Alltag haben wir ja auch, ja. Ähm, und wenn es dann um so Standardsachen geht wie Anziehen, Zähne, Wurzen, das ist so lustig. Also bei beiden Kindern funktioniert das gigantisch, wenn du sagst so, ja, wir wollen jetzt Zähne putzen. Kommt ihr denn, wenn ihr so weit seid? Und dann, ohne Witz, zwei Sekunden später alle beide, ich bin jetzt so weit, und dann kommen sie an und denkt so, das hätte ich mit der Peitsche nicht geregelt. Ja. Also. Und das ist so, du denkst so, ja, okay, ihr seid verrückt. <lacht> Keine Ahnung, ist so voll einstudiert eigentlich von meiner Seite, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Mhm. Also so richtig emotional nicht nachvollziehen kann. Aber ich denke, ich probiere das und das funktioniert super.
1: Genau. Bei deinem Generatorkind funktionieren, wenn das mal nicht mehr funktioniert, mhm. dann äh, Ja-Nein-Fragen. Ja, das ja. ist ganz krass. Da kommt der am leichtesten, weil der einfach auf sein Bauchgefühl hört, äh, willst du jetzt hier eine putzen? Nein. Ähm, keine Ahnung, willst du Welche dich fragen? Ich will, dass du deine Zähne putzt. Ja, auch mal abgesehen. Ne, <lacht> willst du dich das ganze Jahr äh, putzt du halt angezogen Zähne?
0: Ja, ja das oh, stimmt. Gott. Manchmal ist es tatsächlich einfach nur die Reihenfolge. Ja. Ja, ne? das ist halt ein Kind. Das ist vollkommen okay. Das muss das nicht in unserer Reihenfolge tun. Ja, ja, voll. Aber ja. ja, okay. Also das heißt, aber Konditionierung tatsächlich. Also vielleicht kannst du da noch mal kurz eingreifen. Also wie groß ist der Preis oder auch der Verlust unter Umständen, äh, wenn man sich, wenn man das ein bisschen reflektiert angeht? Sagen wir so.
1: Also der Preis, Konditionierung anzugucken, das ist, das ist unbezahlbar. Also, äh, warte, die Frage ist voll verwirrend gestellt für mein Hirn. Also, du musst Konditionierung loswerden, um leichter durch dein Leben gehen zu können. Mhm. Also alles, wo es schwer ist in deinem Leben, liegt irgendwas drauf. Glaubenssatz von den Eltern, Konditionierung aus der Schule, weil du immer etwas so hast tun müssen, was aber gar nicht zu dir passt. Und wenn man diese, das sind wirklich wie Ketten. Oder da bist du wirklich in so einer Box drin. Und wenn du diese Box öffnest, dann wird es halt einfach mal geil und leicht. Und das ist unbezahlbar und kostet ganz oft gar nicht viel, sondern es ist wirklich dieses Bewusstsein. Ja, na klar, wir haben das in der Schule immer so gemacht, aber wir sind nicht mehr in der Schule. Ey, wir sind erwachsen, wir können das jetzt machen, wie wir wollen. Und auch wenn du einen Job hast, wo jemand dir Dinge vorschreibt, gibt es immer einen Weg, wie du es so machen kannst, dass es zu dir passt und cool wird. Und bei deinem Kind ist es so, na klar müssen die in den Kindergarten und in die Schule gehen. Ähm, zu Hause hat einen größeren Wert. Das bedeutet, wenn du zu Hause die Dinge unterstützen kannst, wirkst du den Konditionierungen entgegen. Und das Coole ist, wenn ich mein, du es vorlebst, Punkt, das, das ist das Wichtigste, you go first und dann kann das Kind später das Richtige draus machen.
0: Ja. Was ich sehr interessant fand noch, ist ähm, tatsächlich, dass du natürlich mit diesem Wissen auch den äußeren Einflüssen nicht so ausgeliefert bist. Also ja. wenn du halt plötzlich auf Kritik kommst oder wie auch immer, das ist halt einfach, die Frage ist ja auch, die Kritiker werden ja dann ganz plötzlich ganz leise, wenn dein Kind halt nicht völlig missraten ist. Ja? Mhm. Danke sagt. Und dann gesagt und nicht nur plötzlich, sondern das einfach von sich aus tut. Ja, Meine ja. Tochter hat auch einen Geburtstag letztens, weil ein Kind traurig war, ihr eigenes Geburtstagsgeschenk weiter verschenkt. Fand ich auch total mhm. oh. Also Wo ich wirklich auch dachte so... Hätte ich nie gemacht. Hätte <lacht> mal blöd. Aber erstens, ich bin MG und ich bin das, ich bin das älteste von fünf Kindern. Bei uns war das Gesetz des Stärkeren. Also das war wirklich, wo ich dachte so im Ernst jetzt, Ella, ja, bist du dir sicher? Ja, ja, Mama. Und gut. Also, und, ähm, aber was wir auf jeden Fall machen, also wenn es gerade um die Kita geht oder so, ähm, und das hilft mir sehr, nicht im Sinne, dass ich das mit Human Design erkläre, das nicht, aber dass ich zumindest mal Kritikpunkten relativ entspannt gegenüberstehe. Und dann sage ich so, ja, also bei uns so ein Thema mit dem Anziehen und draußen ist es kalt. Also Ella darf tatsächlich in den, im Schlafanzug in den Garten, um auszuprobieren, ob es wirklich kalt ist. Und dafür ist ja das Zuhause auch da. Ne? Vielleicht genau, ist aber ich erkläre denen das im Kindergarten auch. Also weil sie dann sagt so, ja, Ella kam halt wie im Sommer. Ich sag ja, sie hat mir erklärt, es ist ihr nicht kalt. Und dann hat sie mich angeguckt mit, ich sage, naja, weil sie war draußen, sie hat probiert, sie hat gesagt, es ist ihr nicht kalt. Ja, aber ja. sie kann ja nicht spielen. ja scheinbar ja schon. Ich sage, ist sie, ist, sie, ist sie kalt? Also habt ihr sie mal angefasst? Ist sie tatsächlich kalt? Nö. Ich sage, naja, dann scheint sie ja nicht kalt zu sein. Also, und das sind halt so Dinge, wo du sagst, und das macht sich alles ein bisschen entspannter, wenn du selber wenn du selber tatsächlich anfängst, auch deinem Kind diese Kompetenzen zuzusprechen. Und ich meine, jeder, der schon mal so eine kleine Hitzewallung hatte, der weiß, was das für eine Strafe ist. Ja, auf jeden also, Fall. Oder auch zu pieren, wie auch immer. Also, aber die Kinder sind kompetent. Und das ist einfach nur... Die Frage, ob wir ihn denn aberziehen, weil wir ihn ständig überhelfen wollen, weil wir für richtig halten oder nicht? Genau. Und äh, wenn wir bei uns anfangen,
1: uns besser zu ken kennen und unsere eigenen Konditionen abzulegen, dann können wir dem Kind umso mehr zutrauen. Also der Schlüssel liegt immer wieder bei uns selbst. Wir beginnen bei uns selbst und dann wird es im Außen leichter, sowohl mit den Kindern als auch mit Erziehern, weil ich auch einfach sagen kann: Hey, du in deiner Welt, das macht total viel Sinn und in eurem Gefüge bestimmt auch. Wir machen das anders und ich komme auch damit klar, wenn mein Kind hier so hingeht. Du hast da auch noch eine Notjacke da, wenn du so gar nicht mehr kannst und feststellst. Ja, darauf haben wir uns
0: dann auch verständigt, dass ich meine warme Jacke wenigstens anhänge das, wenn kalt ja, wird, dass sie dann, ne? so, Man kann dann ja Mittelwege finden. So, ja. Aber, aber es ist lustig, ja. wie sie einen versuchen, so zu fragen, wo du denkst, so, ja oh, ich habe mich gar nicht erschrocken. <lacht> entschuldigung <lacht> so. ja
1: und, und sie dürfen nachfragen. Das ist vollkommen okay. Ich finde es ja. gut, wenn sie ordentlich nachfragen. Was ich nicht leiden kann, ist, ist halt wirklich, wenn sie dieses ne, nur so geht's was du da
0: machst, ist Blödsinn. Ne? Das ist halt dieses ja. das machen sie eigentlich beim uns auch nicht. irgendwie das Cool. Ich also ja, von der, ich habe nur gesagt, so, ihr könnt ja mal versuchen, sie in die Hose zu prügeln. Und dann haben sie: so, Nein, na, das machen wir nicht. Ich sage <lacht> dann im <lacht> da lang gehen. Ja, mega gut. Genau, cool. Dann, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich glaube, wir belassen es mal dabei. Im Zweifel machen wir einfach noch mal einen zweiten Teil dazu. Und ähm, genau, also wer Fragen hat dazu und so einfach unten drunter schreiben, dann kümmern wir uns darum. Ich ja. verlinke euch alles, was ihr dazu braucht. Und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss. Schön, dass du dabei warst. Teil gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und teile unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe Mama macht sich selbstständig. Und denk dran, Commitment gewinnt immer.